0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam volebnú líderku strany demokrati Andrého Letanovskú. Dobrý, Dobrý deň. Pani Letanovská, dneska to budeme riešiť otázky aktuálnej politiky, budeme tu riešiť otázky kampane vašej strany a toho, s akými programovými prioritami pôjdete do volieb. Začal by som ale s úplne aktuálnou informáciou, ktorá je zo včerajšieho dňa. Je to žiaľ informácia o umrti vášho bývalého kolegu. Prečítam tu zo TSR. Pri pondelkovej dopravnej nehode v Bratislave zahynul vedec a bývalý štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie profesor Dušan Velič. Bol to váš kolega aj zo strany za ľudí. Tak možno pár slov, ako si na nás spomínate na úvod tejto relácie.
0: Tak chcem vyjadriť úprimnú sústrasť hlavne rodine a vyjadriť ľútosť nad toto obrovskou tragédiou, Vždy, keď takto predčasne odíde človek, takto vníma rodina ako veľmi neféra, veľmi nespravodlivé a niečo, s čo, čo, čím sa naozaj ťažko vyrovnáva. Pána profesora máme tam zbežne, neboli sme veľmi v intenzívnom kontakte, ale pamätám si ho zo strany za ľudí ako vedca, ktorý bol veľmi rešpektovaný vo svojom odbore a ako zanieteného človeka, ktorý čokoľvek robil, tak robil to s
1: vy ste v civilnom živote lekárka. Mám tu poznamené, že primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave. Zrejme preto aj možno z iného uhla pohľadu vidíte ten aktuálny problém. Vyše 400 pediatrov dálo výpoveď ambulantných pohotovostí a tlače na to, aby sa v tomto systéme urobili, urobili isté zmeny. Je to zrejme Požerujú napríklad skrátenie od jednačných hodín, aby tam nemuseli byť tak dlho, ale aj ďalšie veci, ktoré by sa možno že mohli riešiť legislatívnymi zmenami. Na druhej strane ale zase protestujú lekári, pretože to, čo ubudne týmto ambulantným pohotovostiam, pribudne potom v nemocniciach. Ako podľa vás by sa mal tento problém riešiť?
0: Tak hlavne by som chcel povedať, že toto je problém, ktorý nevznikol dnes ani včera, ani pred rokom, ale pediatri Prvokontaktujú, alebo pediatri prvého kontaktu ambulantných dlhodobo, dlhé roky upozorňujú na to, že uh, ich vek sa zvyšuje, uh-huh. pomali budú odchádzať do dôchodku, noví nepribúdajú, uh, v mnohých regiónoch ubúdajú a ubúda aj ochota a schopnosť slúžiť pohotovostné služby, pretože to sú tí, z lekári, ktorí potom na druhý deň rámu sú v ambulanciách a starajú sa v tej dennej starostlivosti o deti. A kto to nesleduje, alebo sa ho to nejako nedotýkalo, tak uh, môže si taký ten sumár a zhrnutie problému veľmi výstižne uh, pripraveného pani prezidentkou asociácie vlastne prvokontaktových uh, pediatrov prečítať uh, pani doktorky Aleny Prokopovej, ktorá to veľmi dobre zhrnula. Dlhé roky odtlačaný, neriešený problém dnes uh, naozaj vybublal, pretože... Uh, Tie, tie lekári, ktorí sú vo vyššom veku a je ich viac než polovica, ktorí sú naozaj vo vyššom veku, mým je pre nich. Chodem, mým
1: chodem to nie je tak, že majú blízko k dôchodku. Mnohí robia aj na dôchodku. Naozaj... To Viac ako 70, dokonca viac ako 80 roční sú niektorí lekári. Áno,
0: či ja ne nehovorím o tých primárne, ktorí sa blížia k dôchodku, ale ktorí už ho prekročili, ja. ale ešte pracujú. Ale mnohí naozaj vládzu a sú ochotní naďalej robiť aj v dôchodkovom veku, pretože nemajú za seba napríklad náhradu. Tak sú ochotní robiť tú dennú starostlivosť a robia ju. A robia dobré a rodičia sú spokojní. Ale už tie pohotovostné služby sú navyše záťaž pre nich. A tá pohotovostná služba je služba, ktorú robí, ten lekár vykonáva do tej 22. hodiny a potom vlastne skončí, zavrie ambulanciu, dovyšetruje o 10. nepošlete posledné dieťa preč, čiže často, keď tam niekto je, tak ešte ho doriešia a odchádzajú domov a ráno 7. začínajú ordinovať vo svých ambulanciách, kde ich už čakajú mali pacienti na odbery, na bežné preventívy, ale aj choré deti, ktoré, ktoré počkali si do rána na toho svojho pediatra. A pre týchto lekárov je to, to extrémna záťaž. Mladší lekár vydrží veľa, 10 rokov sme im slúžili v nemocniciach, dokonca ešte v minulosti sme po službe ani neodchádzali domov, čiže slúžili sme bežne 32 hodín na, na áre, na chirurgiách, na pohotovostiach. Ale vo vyššom veku to sa nám všetko zbiera. Tí ľudia nielenže už sú v dôchodkovom veku, títo lekári, ale tiež už majú svoje choroby stredného veku, choroby vyššieho veku, sú takí istí ľudia ako všetci ostatní ich pacienti. A je to veľmi nefyziologické pre nich pracovať toľkoto a pracovať do noci a mnohí z nich nebývajú v mieste svojej ambulancie, dochádzajú z mesta na odľahlé ambulancie.
1: No ako, to, Čiže ako te... to vyriešite, pretože uh, máte tu jednu stranu, ktorá naozaj, niekedy to žiaľ na Slovensku tak, že keď to vyslovenie nevykypí, tak si to nikto nevšíma a, a ten problém tam narastol, ale druhá strana sú práve zase odbory, ktoré zastupujú lekárov, ktorým by práca mala pribudnúť a nad tým všetkým je samozrejme pán minister Palkovič a pán premiér Odor, ktorí by mali niečo spraviť, aby sa to vyriešilo. Mali by proste sa silovo zastať pediatrov v ambulanciách a lekár povedať, že ako prepačte, ale nedá sa nič robiť, máme tu akutný problém, budete to musieť strpieť.
0: Nechcem dávať nejaké odporúčania. Pánovi ministrovi ponúkli sme mu odbornú pomoc jednak odborníkov nášho týmu zdravotníckého, pokiaľ by potreboval aj jednak uh, politickú pomoc ako, pet, ako vlastne poslanci na vývo, zvolanie mimoredné schôdce, pokiaľ by chcel priniesť nejaké akutné riešenie. Tento problém, ktorý som tak obširnejšie popísala, to len vysvetľujem, že to nie je za tým lenivosť alebo pohodlnosť, ale naozaj za uh, dosť za vlastne dosť vysokú cenu tí lekári, ktorú platia na úkor svojho zdravia. 400 pra, u,
1: výpovedí v čase to, a to nie je
0: náhoda. To je viac než polovica týchto vlastne ambulantných lekárov prvokontaktových, ktorí uh, dali výpovede z tých pohotovostí a oni sami seba uvrhli do veľmi nepriaznej situácie, lebo tie služby majú povinne nariadené, čiže ich slúžia a za tie služby dostanú menej peňazí, pretože tie zmluvné, zmluvné honoráre sú vyššie, alebo zmluvné mzdy. A v tejto chvíli nemôžeme vyriešiť všetko. nedokážeme jedným opatrením vyriešiť dlhodobo zanedbávaný problém, že, bola, že tento odbor nebol atraktívny, nebol zatraktívnený. Ešte aj rezidentský program, ktorý bol, nefungoval úplne optimálne. A aspoň aj ako tak, A nakoniec bol zrušený práve nešťastný memorandum, ktoré bolo prijaté minulý rok na skonku roka ktoré vlastne predložilo lekársky odborový zväz. Čiže bolo to nešťastné a tento odbor moc sa mu nepomohlo. A... Sú tu dlhodobé opatrenia, ktoré dlhodobo musia zvrátiť ten trend, aby prichádzali mladí lekári a bolo, bolo to pri ich atraktívny odbor. Chceli v tom odbore zostávať, aby mali možnosť sa vzdelávať a získať špecializáciu a prípadne svoju ambulanciu. Ale <kým> nemôžeme čakať, kým sa uplatnia tieto dlhodobé opatrenia a ani vláda odborníkov alebo úradnícká vláda nemá toľko času. Preto v tejto chvíli treba prijať rýchle opatrenie, akútne, ktoré zastabilizuje ten stav, lebo pokiaľ nespravíme teraz rádovo v dňoch a v týždňoch nič, tak príde jeseň, deti sa školy, zvýši Hrypková sa detská sezóna. chorobnosť, chrypková sezóna, chrypková sezóna vypukne a keď tretina detí nenájde svojho pediatra v ambulancii, potom ešte len vypukne katastrofa nie len na pohotovostiach, ale aj v detských nemocniciach.
1: A teraz vy by ste a... teda išli nad to tými legislatívnymi zmenami. Nakoniec pán minister Pálkovič aj naznačil, že, že to by bolo asi riešenie. problém je ten, že je to úradnícka vláda. Nestojí, nie je postavené na dôvare parlamentných strán. To znamená, nie je to vôbec také jednoduché ako predtým, že vláda by sa rozhodla, príjmem takéto opatrenia, posunuli by to parlamentu, parlament by sa zvolal, povedzme, by bola mimoriadná schôdza, mm. zvolal by, by pán Kolár a odhlasovali by sa. Teraz v podstate pán minister by potreboval buď pána Kolára alebo 30 poslancov, aby zvolal mimoriadnú schôdzu a to ešte nevie, ako na tej schôdzi dopadne. Uh, čo demokrati, máte tam, myslím, 11 poslancov, ak si dobre pamätám? 15
0: podpisov 15, zokonca, podpísov, zokonca 15 Polovicu má pán minister. Čiže ne?
1: áno, čiže vy ste sa už do toho zaangažovali, podporujete zvolenie tejto schôdze.
0: Áno, my sme to aj iniciovali a ponúkli sme 15 podpisov na zvolení mimorádnej schôdze, lebo v tomto prípade naozaj nie je na čo čakať, lebo tá jeseň nás dobehne a voľby sú až 30. septembra. Naozaj nemôžeme čakať, že povolbach nová vláda bude tento problém riešiť a bude ho riešiť z dlhodobého hľadiska, ale nemôžeme čakať a Dobo musíme niečo urobiť hneď, aby tá tretina detí nezostala od septembra bez lekárov. A to je presne to, na čo, na to, na čo tu slúži Inštitút v mimoriárnej schôdze. Občania si zvolili parlament a do posledného dňa až dovolie musí riešiť akutné veci, ktoré nepočkajú a nesú, nestrpia odklad. A toto je presne tá vec, ktorá nestrpia odklad. Presne na toto je to Inštitút mimoriadnej mimoriárnej schôdze. A preto sme ju iniciovali, respektíve ponúkli sme tú iniciatívu, že... Že sa My za to zasadíme. ešte 15 ďalších
1: podpisov. Uh, áno.
0: A ja si myslím, čo, že... ste už niekým. Uh, viete čo, v tejto chvíli parlament nezasada, že mm. aj tie rokovania sú, sú také na diálku. Ale ako náhle uh, pán ministra alebo vláda uh, pod vedením uh, premiéra Odora predloží návrh do, alebo uh, rozhodne sa, že chcel by predložiť na rokovanie parlamentu tento návrh, tak uh, preberáme iniciatívu a začneme zbierať podpisy a budeme, urme všetko preto, aby bola zvolaná mimoriadna schôdza. V tej chvíli naozaj môžu sa ukázať poslanci aj ostatných strán bez ohľadu na to, z akých politických strán sme, aké sú naše politické kampane. V tejto chvíli naozaj tu ide o to, aby v septembri sme neboli postavení pred neriešiteľnú situáciu, keď tretina deti nebude mať pediatra. A presne tu treba dať bokom a urobiť niečo dobré z tej politiky a vyriešiť pre ľudí problém, pomôcť. Myslím, že pán v tejto
1: relácii tiež naznačil, že ak by k tomu prišlo, tak sa by zrejme, samozrejme, že by si to ešte prešli či to je naozaj vecné riešenie a či to je naozaj treba hneď, ale, ale hovorím, že vedel by si predstaviť, že tých ďalších zvyšných, neviem koľko, 15 podpisov ešte treba, by oni vedeli poskytnúť, majú 19 poslancov. Uh, druhá vec je, že na schválenie legislatívy potrebujete nadpolo mm. väčšinu prítomných poslancov. Na to, aby schôdza zbehla, ich musí byť aspoň 76. Čiže to sú tie čísla, no. ktoré nás budú limitovať. Veď to je apel
0: na tých všetkých ostatných poslancov, aby sa ukázali, že o, čo im, o čo im naozaj ide. A som veľmi rada, keď aj Saska zmení názor, lebo, lebo predchádzajúci vyhlásení boli, že nebudú podporovať no. mimoriárnu schôdzu. A budem veľmi rada, keď si to rozmysľať, zmenia názor a urobia to. A je to naozaj apel na tých všetkých ostatných, nech ukážu, o čo im ide a že čo je vlastne ich cienom v politike.
1: Po, poďme od rezertu, v ktorom vy aj civilne pracujete v politike všeobecnej Stali ste sa volebnou líderkou strany demokratii, ktoré predsedom je pán bývalý premiér Eduard Heger. Nie je to zase nejaký model, ktorý by sa v minulosti nevyskytoval na slovenskej politickej mm-hmm. scéne. Napríklad pani Radičová bola volebná líderka strany, predsedom bol pán Turinda, ale zase nie je to ani model, ktorý by bol nejaký väčšinový. Mm-hmm. Obvykle je, že stranu vedie predseda. Prečo sa to u vás takto ako keby rozdvojilo?
0: Ja by som byla, že sa to nerozdvojilo, ale sa tá sila sa zdvojnásobila. Vytvorili sme silný tandem, ktorý, ktorý má dvakrát toľko síly ako, ako jeden líder. A pýtali sme sa na, našich voličov a potenciálnych voličov, čo hľadajú a čo by v tej politike potrebovali nájsť, čo by tam chceli počuť. A mnoho z nich rôznymi slovami pomenovalo to isté. Potrebovali by tam mať človeka, ktorý slúži a ktorý pracuje v ich prospech. A slúži uveriteľným spôsobom, jednoznačne slúži pre nich. A preto sme sa rozhodli, a prišiel s tým sám Eduard Heger, že, že postavme príbeh demokratov, lebo všetko aj politika je o príbehoch. Postavme príbeh demokratov na úspešnom príbehu lekárky, ktorá 30 rokov slúži svojim pacientom. A my všetci ostatní chceme slúžiť ako ty. a Chceme slúžiť ľuďom. Každý v tom, v čom sme dobrí.
1: No viete, viete čo, má, čo má slabinu tento model? Už keď som spomenul ano. toho pána Zurindu a pani Radičovú, v tej volebnej kampani im to fungovalo dobre, aj mali dobrý výsledok, aj sa dostali do vlády a pani Radičová sa stala predsedničkou vlády. Ale potom boli problémy, jednoducho boli tam pnutia, pretože na najsilnejšej strany bol pán Zurinda, predsedničkou vlády bola pani Radičová. Jednoducho pred voľbami tieto veci vedia fungovať, ale po voľbách to potom zrazu tá strana, teda hlavne keď úspeje, uh-huh. príde do toho bodu, keď sa musí rozhodnúť čo ďalej.
0: Máte pravdu, že tento príbeh, ktorý sa udial vlastne na uh, SDK, nemusí byť ten, ktorý by dával veľa nádeje na to, ako to bude fungovať potom. Ale myslím, že ten príbeh skončil zle práve preto. Práve to, sa to odvia od tých osobností, aktérov. A Mikuláš Durinda je zrejme ten typ lídra, ktorý nepodržal tú svoju uh, volebnú líderku a nepodržal, nepodržal svoju premiérku Jotú uh, Radičovu. Čiže myslím, že presne v tomto, v tomto je PEZ zakopaný a v tomto je to kľúčové, aby to dobre dopadlo a musí, musí byť medzi tými aktérmi úplná zhoda a úplný, úplný súľad. A, a ja túto pro... podporu dnes úplne cítim od Edoelda Hegera.
1: A ale ale ešte v strane, ktorá je veľmi heterogénna, naozaj skladala sa, sa najajor v hektickej atmosfére. Nebudem hovoriť, čo sa dialo na veľkej mm. politickej scéne. Pán eh, previér Heger bol najprv premiérom, potom dočasne povereným premiérom, medzi tým sa tam všeličo mlelo nebudem tu spomínať, všetky subjekty, ktoré, ktoré vstúpili v tej prvej chvíli, potom pristúpili ďalšie, pristúpili nejaké osobnosti. Každý je trochu inak hodnotovo, osobnostne orientovaný, každý má iné skúsenosti. Čo vás spája, čo vás drží, čo vytvára uh, stranu demokratii?
0: No, ja by som tu heterogenitu nazvala pestrosťou a my to naozaj tak vnímame. My sme mimoriadne bohatá strana. Keď sa rozprávame o našich plánoch, čo chceme urobiť, o tom, čo nás spája, o tom našom príbehu, že chceme slúžiť ľuďom, každý v tom svojom, v tom, čo, v čom je dobrý. Hr. Uh, ja jasne ukázal, v čom je dobrý, Janka Žitňanska dlhé roky dokazuje, v čom je dobrá. A každý v tomto chceme slúžiť a toto nás presne spája. A tá služba je naozaj veľmi silné pojitko, veľmi silný, silná esencia, ktorá, ktorá nás spája. A tá rôznorodosť, tá, to je zdrojom bohatosti. Ja to tak vždy vnímam a nikdy som nenarazila na to, že by to mala byť prekážka. Akokoľvek niekto žije v predsudkoch, niekto môže mať iný názor, niekto to môže považovať za riziko. No asi to nie je ľahké, ale veľké veci sa nikdy nerodia ľahko. A práve z tej diverzity a z tej rozdielnosti a z toho, že sme schopní sedieť vedľa seba ľudia, ktorí máme niektoré, na niektoré veci opačný názor. Máme spoločné hodnoty, ale názor môžeme mať opačný na to, ako to dosahovať. Alebo postoj k veciam, ktoré nie sú zásadné pre výkon našej politiky, môžeme mať úplne opačný názor. Napriek tomu sme schopní sedieť vedľa seba, rozprávať sa, sme schopní prijať aj konštruktívnu kritiku. A tie naše myšlienky súťažia medzi sebou. A tie to najlepšie ponúkneme voličovi. Čiže ja to považujem za zdroj pestrosti, za zdroj bohatosti. A o to lepšia je naša ponuka. A tú skúsenosť máme naozaj, ako ste povedali, veľmi rôznorodu. Nielen, nielen z expertízu. Nemáme len odborníkov, ktorí sú skúsení vo svojich oblastiach, ako ja v zdravotníctve... Janka Židňanská, palo Nechala, Juraj a v tých svojich veciach Miro Kovár, z komunálnej politiky. Ale máme skúsenosť aj s veľkou politikou vo veľmi ťažkých situáciách. Nie v miery, nie v kľude. No, doved, Mám...
1: doved práve. A máme skúsenosť tam, tam no, veľkou heslo. politikou. Poďme slúžiť ľuďom pokojne a bez chaosu, ale ten chaos sa práve dával za vinu pánovi Hegerovi, pretože to posledné štádium tejto vládnej koalície bol on premiérom. Bol premiérom aj štandardnej vlády, bol premiérom aj dočasnej poverenej vlády. Ani tá dočasná poverená, nedokázala to dotiahnuť do predčasných volieb, bola vymenená za vládu úradnícku. Nie je to trochu oxymoron, slubujete pokoj, riešenie pokojné a bez chaosu, ale pán Heger sa mu vyhnúť nedokázal.
0: Viete, keď sa ocitnete v nejakom prostredí, tak nevždy sa mu dokážete vyhnúť, keď, pokiaľ nechcete v ten deň odísť a navždy sa stratiť z tohto prostredia. Pán Heger trvá na tom, že bol, bol premiérom v chaosu, ale nebol premiérom chaosu. Ocitol sa vo faktoroch, ktoré boli zdrojem, a myslím si, že dnes úplne každý dokáže prečítať, kto boli tí najväčší rozdúchávači toho chaosu a tých hádok. Mal tam dvoch kohútov, ktorí so sebou stále súťažili a stále bojovali. Myslím, že Igor Matovič a Richard Sulík nikdy nezma- že zo seba tú, tú, tú nápas alebo, alebo tú, tú nálepku, že boli e, rozduchávači a že to tam proste rozbili. V kuse sa vadili, v kuse sa predbiehali a áno, Eduard Heger bol v tomto chaose, bol premiérom a v tomto chaose sa snažil prímeť aspoň tých, čo boli schopní konstruktívne pracovať a nakoniec aj oni dvaja boli schopní, nejakého, ich ministerstva nejaké výkony podávali. A to, čo sa prijalo, kopu referím a to, ako krajina prešla najprv jednou krízovou, to je, bola covidová, a potom sme vstúpili rovno do krízy, ktorú spôsobila ruská vojna na Ukrajine, tak myslím si, že na to, ak, ak aké, aké to bolo nestabilné tým, akých tam mal dvoch, minimálne teda dvoch aktérov, už o tých ďalších nedoviem ani spomínať, tak na to ukázalo, že je schopný tú stabilitu udržať dalbokom svoje ego, dal to, čo ho to stalo osobne, lebo nebolo to asi jednoduché ich tam držať. A nakoniec aj to, aký, aj, aj ste to vypovedali, to, s akým príbehom oteľ odišiel. Ako dnes mnohí ľudia mu pripisujú vinu za ten chaos. No, bol premiérom v chaose, to je pravda. A on to všetko zniesol to, nesie si to so sebou. Myslím si, že draho zaplatil za to, kde sa ocitol sám priznal, že mal na tom istý podiel viny. Minimálne to udržiaval, možno, možno mohol ráznejšie zasiahnuť v niektorých situáciách, ožalieť možno nejakú reformu, ktorá mu bola veľmi cenná a budeme z nej ťažiť do budúcnosti od plánu a dielčie reformy cez, cez ďalšie mohol možno oželieť niečo z toho a mohol, mohol sa skôr vyhraniť. Len dodatočne potom je človek každé, už múdry. Každé, každé, každé,
1: každé riešenie prináša zase potom iné komplikácie, aj. niečo by bolo lepšie, iné by bolo horšie. V každom prípade máte tú možnosť bilancovať. Mhm. E, idete do ako strana, ktorá má v sebe aj ako keby nové prvky, ale má v sebe aj prvky kontinuity s tými vládami, ktoré boli predtým, práve si spomiem pána Hegera alebo pána Nadia. Čo si ceníte na tom, čo táto vláda, povedzme aj v ťažkej situácii, povedzme aj s tým, že nakoniec sa tá, tá moc nepodarila udržať a rozsypalo sa to, ale dobre tri roky, vyše tri roky robila, čo priniesla pozitívneho? Na čo by ste chceli nadviazať v ďalšom volebnom období?
0: Viete, čo na prvom mieste musím spomenúť ako teraz občan, bez ohľadu na to, či som zdravotník, či som pacient, či, som, či musím povedať naše ukotvenie jednoznačné smerovanie na západ a to, ako sme sa jednoznačne postavili k otázke vojny na Ukrajine. A toto si myslím, že je niečo, čo, čo ešte dlho sa bude o tom hovoriť a tá história nám dá zapravdu, že to bol kľúčový moment, keď keby nebola nebol ten zásadný postoj a musím Túto, túto, tento benefit, alebo túto chválu dať Jarovi Naďovi, ktorý bol minister obrany, kde sme sa jednoznačne orientovali tým správnym smerom a správny postoj sme zachovali. Boli sme na tej správnej strane dejín, čo ešte dlho bude mať následky a nesmieme o toto prísť. A toto nielen, že by sme radi na to nadviazali, ale musíme na to nadviazať, lebo keď, keď nebude Ukrajina slobodná, keď to skončí zle, keď Ukrajina nezvýťazí nad svojim agresorom, ktorý, ktorý zautočil na jej územia a, a nárokuje si neoprávne na jeho územie, tak budeme mať vedľa seba neslobodnú krajinu a náš sused bude neslobodný a to sa preniesie na nás. My budeme vo veľa ohrození, budeme menej prosperovať a budeme, naši občania budú vo väčšom riziku. Čiže toto je niečo, čo my musíme za každú cenu udržať. Takže toto je prvá vec, ktorú som musela spomenúť ale aj ekonomicky. Ukotvanie na západ. Myslím si, že táto vláda naozaj jednoznačne bez zaváhaní sa orientovala v zahraničnej politike a, a či už pani prezidentka alebo minister zahraničných vecí konali presne tak, ako mali, aby sme sa nemuseli hambiť za to, aké, ak, ako pôsobí Slovensko v zahraničí, v zahraničnej politike.
1: A čo v domácej a... politike? Toto bola naozaj zahraničná ano? politika, bola to obrana, ale samozrejme to sú, to sú tie rezorty, ktoré, ktoré pôsobíme na vonok. Čo mm-hmm. tie, ktoré my pôsobíme dovnútra?
0: A dovnútra? Tá najväčšia výzva, ktorú vlastne táto vláda dostala do vienka hneď, ako bola vlastne skonštruovaná, bola covidová epidémia. Čiže nutne nemusím začať, lebo tá zasiahla všetky oblasti nášho života. Zobrala nám mnoho životov zdevastovala zdravotníctvo, respektne dodevastovala, ho vyčerpala všetko je, všetky jeho zdroje, či už ľudské, naše fyzické sily zdravotníkov, ktorí sa stále nespamätali z toho úplne.
1: Mimochodom veľmi ťažko, <kým> ťažká bola aj práca pediatrov v tomto čase, e, liečiť deti chorej na covid a ak napríklad máte už sám vyše 70 a, a ešte stále robíte túto robotu, bolo to veľmi riskantné. No,
0: čiže vlastne v, tejto, v tejto dobe, v tejto ťažkej dobe tá vláda bola hneď challengeovaná. A myslím si, že keď hovoríme o jej úspechoch, tak nutne musíme uh, k úspechu pripísať, alebo hovoriť o pláne obnovy, ktorý je spoločný projekt Európskej únie, ktorá chce pomôcť svojim krajinám, ktoré uh, vlastne utrpali ťažké, ťažké straty a ťažké škody na svojom hospodárstve, na jednotlivých systémoch. A je a,
1: problém s obnoví, že. Jedna vec je ho napísať. Napísaný ano. bol rýchlo a bol aj dobre hodnotený. Druhá vec je, ako sa to realizuje. Vidíme, že napríklad s eurofondami, ktoré sa teraz mm-hmm. dočerpávajú, sú obrovské problémy. Vyzerá, že sa nedočerpajú, že jednoducho ostane, sú na to rôzne názory, že koľko, ale zdá sa, že celkom, celkom minimálne. Keď to budú stovky miliónov, tak to bude úspech, keď to nebudú miliardy, mm-hmm. ktoré sa nevyčerpajú. Myslíte si, že aj tá realizácia plánu odnoví? Lebo už teraz sa ukazujú problémy Martinská nemocnica, Rásochy sa jednoducho nebudú dať robiť z tohto plánu tak, ako sa pôvodne mali, že sa bude realizovať tak, ako bol napísaný. Lebo vy ho hodnotíte už ako úspech?
0: Hodnotím ako úspech to, že sme boli schopní ho koncipovať. Keby sme ho nenapísali, ani na ho Európska únia neschválí. A ono mohlo sa, že sa to dá napísať lepšie a ja si myslím, že plán obnovy sa naozaj mohol napísať lepšie v niektorých veciach, najmä tých detaľch, ktoré ja rozumím, do ktorých lepšie vidím to zdravotníctvo. Len boli tam milníky, my sme nemali na to. Nevedeli sme 5 rokov opred, že príde, že príde pandémia. Bol na to naozaj limitovaný čas. Presne v čase, keď tí tí zdravotníci, ktorí liečili a ktorí viedli oddelenia nemocnice, zaskakovali za kolegov, mali sedieť a písať plán obnovy. Či naozaj to nebolo jednoduché a v tejto ére, urobilo sa to najlepšie ako v danej chvíli, vedeli, aké boli kapacity, mnoho chyb tam vieme dnes nájsť, ale, ale ja presne na to je... Presne tak, bol schválený, bol hodnotený ako jeden z najlepšie pripravených Európsko únio a mali sme prislúbené na základe, keď teda sa nám podarí prijať aj ďalšie zákony, ktoré nadvezujú a ktoré sú vlastne implementačné pre plán obnovy, tak môžeme si naozaj pomôcť presne na to, na čo bol koncipovaný obnova po pandémii a my si vieme veľmi pomôcť. A boli tam aj smelé plány, boli tam, bol tam veľmi smelý plán, za ktorým, ale ja stojím, bola som jeho autorom, ale stojím za autormi a považujem to za veľmi veľmi poctivú snahu vybudovať konečne koncovú nemocnicu národnú v Bratislave, čo sa za desiatky rokov nepodarilo predchádzajúcim vládam.
1: A myslíte si, že tam a sa ešte bude dať vôbec využiť plán obnovy? Lebo plán tie obnovy pravdepodobne nie. nie, to nie, nie, to nie
0: no. ale, ale tá snaha, že postaviť to z neho, tá bola legitimná, bola, bola správna. A stále sa postaviť,
1: len si nie A
0: presne, presne tak, postaviť aspoň hrubú stavbu z plánu obnovy a ušetriť štátny rozpočet, ktorý sme za 10 ročia neboli schopní ušetriť na novú nemocnicu takého to rozsahu, tak ten, ten úmysel bol veľmi dobrý. Nepodarilo sa. Tak ako sa mnoho iných vecí, mnoho iné krajiny, univerzitná nemocnica v Taline takisto bude presunutá, nebude postavená spánovna obnovy. Aj mnohé iné krajiny presne s takými istými kapacitami narábali na alebo, alebo náražali na týste prekážky. Čiže spán obnovy nebude postavená hruba stavba rasoch ako bol pôvodný plán, bude musieť byť postavená z rozpočtu, tak ako keby nikdy nebola pandémia, tak by sme ju raz už naozaj potrebovali z rozpočtu postaviť. Ale tie peniaze z plánu obnovy zatiaľ nedošlo k žiadnym strátam a zatiaľ nevyzerá, že by sme mali prísť peniaze. A toto je ďalšia vec, ktorú nadviažem ste sa pýtali, na čom treba stavať. Ten plán obnovy treba implementovať a tie jednotlivé ďalšie zákony, ktoré na ňom na navezujú, treba príjmať tak a treba naozaj tie projekty racionálne pripravať čo tiež kapacita slovenského zdravotníctva je, je, je pod riadnou palbou lebo nikdy sme nemali projektové oddelenia v nemocniciach. To sú súkromné spoločnosti, na ktoré štátne nemocnice nemajú žiaden rozpočet. Naozaj to nie je jednoduché, preto sú lepšie pripravené súkromné nemocnice tými projektami. Tie projekty e, naďalej musíme, musíme dbať na to, tak ako vlastne uradnícká vláda prevzala iniciatíva a pokračovala v rozbehnutom procese, keď sa ukázalo, že s plánom obnovy sa hrubá stavba rásoch nepostaví, vyhodnotila veľmi rýchlo, urobila vyhodnotenie ostatných projektov tej pripravenosti. Najlepšie bol pripravený nakoniec e, taký ten záložný plán Martinskej nemocnice že hrubá stavba z prvej, prvej fáze a neskôr dokončenie s posunom milníkov, nebude do 26, ale bude asi do 20, 28, ale, ale sa to stavia, tam je zlúha podpísaná. Veľmi pravdepodobne k tomu... V, najbližších bola som nedávno minulý že v Martíne, bola som sa pozrieť hovorila som aj s pánom riaditeľom. Vyzerá, že na jeseň sa, sa začne kopať. Výkopy sú tam už, robí sa architektonický výskum, začne sa kopať. Čiže reálne sa začnú stavať nemocnice z plánu obnovy, ktoré boli dobre pripravené a poslúžili ako plán B, keď rásochy nevyšli. Čiže zatiaľ sme žiadne peniaze nestratili a práve na tomto musíme pokračovať. Či už úradnícká vláda alebo nová vláda, ktorá ide po voľbách a bude mať riadny politický mandát, tak musí v tomto
1: pokračovať. to toto vnímam ako už súčasť vašej programov ponuky. Uh, predpokladám, že týmto smerom by ste išli v rezorte zdravotníctva, keby teda strana demokrati dostala hlasy od voličov a potom sa dokázala prepracovať až do vlády. Uh, aké sú ďalšie také kľúčové programové priority vašej strany, čo ponúkate v ostatných rezortoch?
0: A ešte by som možno k tomu zdravotníctvu len jednu vec doplnila k tým, tým, tým hmm. plánom novým. Tá optimalizácia siete nemocnic, ako povinná, povinná vlastne jazda k plánu obnovy, tá v podstate už začala implementácia veľmi opatrne a veľmi v niektorých regiónoch sa to rodilo mi ťažko, preto, práve kvôli nestabilite ambulantného sektora. Čiže v našom, v našom programe medzi tie... Tie najdôležitejšie veci patrí stabilizácia ambulantného sektora. To sú nové ambulancie tam, kde dnes chýbajú, na to, aby optimalizácia siete nemocníc mohla prebehnúť a bola úspešná. Čiže to je taký ten dlh, ktorý, ktorý má rezort zdravotníctva alebo vedenie rezortu zdravotníctva aj voči napríklad pri stratifikácii nemocníc, ktorá prišla prvá s tou myšlienkou no, no, optimalizácie. Tam je, tam je ten,
1: proste ten problém, Čiže... že to nemá, nemá to fungovať tak, že sa to jednoducho zredukuje zdravotná starostlivosť. Stratifikácia by nemala byť toto. Prečo mal by, tak, mal nechali... by len preniesť proste to ťažisko, aby tie náročnejšie výkony sa vykonávali v tých väčších nemocniciach, ktoré sú lepšie vybavené a aby ten systém proste bol efektívnejší, ale zatiaľ áno, ľudia sa boja toho. Jednoducho, malé nemocnice sa zrušia, tie väčšie, centrálne sa nezväčšia a na, nakoniec budú výnúse. Tá,
0: jasné, táto cesta samozrejme nie, to nie, nikam nevedie a tá nepomôže. My potrebujeme zlepšiť dostupnosť. To celý čas musíme mať na mysli, že my, nepotrebujeme, my si nemôžeme dovoliť zhoršovať. My musíme ju veľmi významne zlepšiť. A to zlepšenie dostupnosti a kvality znamená, že musíme ju po- po- poskytovať na tom správnom mieste. Dnes mnoho pacientov s chronickými ochreniami ide do nemocnice, lebo nemá dobrú ambulantu, nemá dobrého ambulantného lekára, alebo nemôže žiadneho, by som povedala, ambulantného lekára, alebo je príliš dlhá čakacia doba, alebo v regióne nie je vôbec ambulancia, kde by sa vedel objednať v rozumnom čase a preto s komplikáciami ide do nemocnice. Čiže on je liečený správne v tej nemocnici, ale na nesprávnom mieste. Mal by byť liečený a v ambulancii a tam je aj možno... 80% ochorení chronických manažovať v ambulancii. A bez toho, to, aby sa rozvinuli komplikácie, aby sme riešili už následne liečbu komplikácií. Čiže my musíme pacientov liečiť adekvátne aj na správnom mieste a tam, kde majú byť. A presne preto je kľúčové a pri každej príležitosti to musíme zdôrazniť, že musíme tým ambulantným sektorom začať, aby sme tých pacientov udržali čo najviac v ambulancii, v komunite, v dome a od potom sa tá kapacita vlastne, a dostupnosť tej zdrav- nemocničnej akútnej starostlivosti. Hmm. a tam patria operácie, čakacie doby na operácie. Hmm. Tak týmto spôsobom no, no, to dokážeme bo... zlepšiť.
1: Sa tam vlastne uvoľnia kapacity. Presne tak,
0: nevieme, nevieme vyrobiť ďalších neviem, tisíc lekárov, ktorých by sme dali do systému už atestovaných. Nemáme, nebudeme mať navyše zdroje, tých peniazí bude málo a bude ich stále málo. Hmm. My musíme veľmi rozumne hospodariť s ľudskými zdrojmi, s finančnými zdrojmi, ale aj, aj s pacientom a z jeho... Toleranciu, čo ešte pacient stoleruje, aké odkladanie zdravotnej starostlivosti ešte zniesie, aby nedošlo k vážnemu poškodeniu a zhoršeniu jeho choroby. Čiže v tom zdravotníctve celý čas musíme mať na mysli to, že našim cieľom je zlepšenie tej dostupnosti. Pýtali ste sa na ostatné rezervty? E, e,
1: Dáme to vždy tak k záveru e, už rozhovoru. Každý host dostane možnosť blížať sa nám parlamentné voľby. Myslím si, že je to fér. E, v povedať, že v týchto bodoch, toto sú naše hlavné programové priority a diváci si už potom môžu sami urobiť názor, ale od nás dostanú tú informáciu, takže toto je ten priestor pre vás zdravotní, co sme počuli. Ako to vyzerá s tým programom v tých ostatných oblastí?
0: Ja by som to najprv tak zaramcovala do takých hlavných hlavných pilierov, že aké chceme to naše Slovensko vidieť, čo, čo chceme priniesť do vlády, do parlamentu a občanom. Tak chceme priniesť bezpečnejšie Slovensko, zdravšie Slovensko, Slovensko, ktoré je vzdelanejšie a angažované a sociálne. Čiže o tom zdravom Slovensku alebo zdravšom Slovensku sme už hovorili. To, že chceme priniesť bezpečné Slovensko, to je priamo nadväzuje na to, čo som už spomínala. To bola, to bola práca Jaroslav Náďa ako ministra obrany, to bolo naše ukotvenie v západných štruktúrach európskych, ale aj bezpečnostných na NATO, e, náš jasný postoj v, na Ukrajine a naša pripravenosť čeliť hrozbám aj zvonku. Čiže tá, to, to naše bezpečné Slovensko je zrejme, že v tomto máme tieto konkrétne opatrenia, ktoré sa budú týkať našej obrany, schopnosti, ale aj vnútornej bezpečnosti. A tá je, tá je dnes možno najviac ohrozená tým, že že mnoho Slovákov verí verí dezinformáciám alebo že tie dezinformácie sú tu priamo živené a sa šíria a sú, sú niekým veľmi silne iniciované pretože to vyhovuje a nahráva to rôznym deštruktívnym silám a práca s dezinformáciami, práca s hoxami výchova mladých ľudí ku kritickému mysleniu to je jedna z silná súčasť našej vízie o bezpečnejšom Slovensku a s tým, tým priamo súvisí aj sú tam vyslovene pre, prekryví so, so vzdelanejším slovenskom. To sa, to sa musí premietnúť do opatrení v školstve, čiže pokračovanie v reforme školstva tak, aby, aby sme vychovávali Slovákov nielen pre výrobné fabriky alebo pre zahraničný trh, kde prídu a budú vykonávať stredne kvalifikované práce, ale chceme na Slovensku inovácie. Chceme, aby, aby Slováci ostávali doma a ten svoj talent premieňali doma na príležitosti a na, na budúcu prosperitu. Slovensko na to, aby, aby bolo prosperujúce a aby, bolo, aby ľudia neodchádzali a neutekali na mladí ľudia do zahraničia, musí mať musí poskytovať nielen v hlavnom meste tie príležitosti, ale vo všetkých ostatných regiónoch. A prepojenie regiónov nepôjde bez infraštruktúry. Čiže do, dokončenie dialničnej siete a pritiahnutie investorov, ktorí tiež potrebujú sa nejakým spôsobom My dostať. Ale v tomto a...
1: volebnom období sa veľmi, veľmi nepotiahla. Podokončovali sa niektoré úseky, ktoré už boli rozbehnuté za bývalých volebných období. V praxi tá dialničná sieť veľmi nerastla. Čiže zámer je to dobrý, tu, ale...
0: Tu rozhodne treba, treba pridať. Napriek tomu, že sa nám v tomto až tak nedarilo, tak tých investorov sa podarilo pritiahnuť a práve do regionov, kde... Kde, kde to veľmi ocenia ľudia, pretože tam tých pracovných príležitostí nebolo veľa. Jednak voľvo ďalšie, ďalšie podniky pri Prešove, Záborskom, v sobote prišli investori, ktorí prinesú ďalšie pracovné príležitosti a samozrejme musíme k tomu prispôsobiť aj infraštruktúru. Ale to sa, to sa tak navzájom potiahne. Čiže tento rozvoj regionov a spolu s decentralizáciou aj verejnej správy je ďalšia kľúčová pomoc pre ľudí v regiónoch, pretože budú si viac môcť rozhodovať o sebe, o svojom regióne sami, budú mať na to viac príležitostí, viac peňazí, budú viac, uh, viac očakávať od svojich komunálnych politikov nielen sluby pred voľbami, že v každej dedine budete mať nemocnicu, ale, ale reálne sľuby, čo urobíme a ako tých investorov pritiahneme, udržíme a ako sa postaráme, aby tie pracovné miesta tu ostali, aby ste ich vedeli dobre využívať. Čiže väčšie prenesenie aj z odpovednosti na, a, a, a samostatnosti na komunálnu politiku. Um, čo som ešte nespomenula. E, e, Sociálna oblasť. Sociálna oblasť je, je úplne kľúčová pre nás a máme mimoredne silný sociálny tím. Spolupracujeme, zdravotnícko-sociálny tím a taký, keď som sa pozerala po okolitých stranách, naozaj toto nemá nikto. Keď začnem vecami, ktoré sa v tejto vláde podarili, napriek tej ťažkej dobe, Janka Žetianská priniesla niekoľko, niekoľko zákonov, niekoľko zlepšení situácie, či už zdravotne znevýhodnených uh, detí a zdravotne znevýhodnených občanov, tak v tomto chceme pokračovať, pretože chceme byť solidárna a sociálna krajina, ktorá sa postará o tých najslabších, bez toho, aby obmedzovala tých talentovaných, ktorí nám vedia s tým veľmi pomôcť a priniesť tie zdroje. A v tej sociálnej oblasti máme ďalšie, ďalšie veľmi silné kapacity. Máme Jozefa Mihála, mm. ktorý bol veľmi úspešný minister sociálnych veci a má veľmi dobre pripravenú tú vlastne oblasť sociálnu. On ten svoj program už začal aj predstavovať. Spoločne budeme, budeme vlastne do konca leta predstavovať jednotlivé kapitoly a potom na záver, na záver augusta, na prvom septembra ho odpredstavíme ako celo. Čiže Jozef Mihal v tej sociálnej oblasti ďalej, išla na našej kandidátke, kandiduje možno viete, Lucia Ďuríš, Nikolsonová.
1: No tak je vlastne tento... pán Mihal z, tejto, z, z tej pripravovanej strany Jablko, ktorá tiež sa, sa ako keby včlenila.
0: Jozef ehm, Mihal nebol súčasť strany Jablko, prišiel ako samostatný. Áno, áno prišiel ako samostatná osobnosť, kandiduje na našej kandidátke, čiže Janka Žitňanská, Jozef Mihal. A s tým súvisí súvisi občianská spoločnosť a neziskové organizácie, ktoré pomáhajú preklenovať tie, tie, tie deficity, ktoré štát nevláde. Andrá Cocherova dlhé roky sa venuje charitatívnym organizáciám a neziskovým mimovládnym, ktoré aj počas covidu veľmi veľa pomohli práve tam, kde, kde štát nevládal a nemal síl. Čiže a to, a to nie je všetko. V tej sociálnej oblasti tá pomoc rodinám chceme pokračovať. Myslím, že to to, čo sa prinieslo za súčasnej vlády, to bolo úplne, že bezprecedentné a skokové zvýšenie, zvýšenie podpory a pomoci rodinám s deťmi. 140 eurový vlastne daňový bonus, ktorý, ktorý je a v, aj v iniciativu nejakých židňanských... Viete, aký
1: mal zase potom negatívny dopad? Pomohol rodinám, poškodil samozprávy, ktoré, ktoré zase majú peniaze, Zdanie z príjmu? Áno, žiaľ, k
0: tomuto tomu to došlo všetko a všetko to, to, to bude treba strany. kompenzovať a možno práve preto by bolo dobré a máme a, a uvažujeme o tom, že tento daňový bonus by mal iný charakter, bol by inak, bol by inak zdrojovaný, či tie samozprávy by na to nedoplácali, lebo tie samozprávy, ako som spomínala, chceme na nich to väčšiu čas odpovednosti aj samostatnosti, aj možnosti rozhodovať o svojich financiách a bez toho to nepôjde, čiže samozrejme samozprávy o tie, o tie sa treba postarať. Ale chceme pokračovať v tých uh, podpora rodín. Chceme tento vlastne, daňový bonus a príspevok na dieťa naozaj udržať a uh, Janka Žitňanská pripravila návrh, aby tento daňový bonus v inej podobe dostali rodičia alebo teda deti rodičov, ktorí sú invalidní, ktorí nepracujú, ktorí si ho teraz napríklad nemohli odplatniť, nemali, odpo- nemali si čo odpočítať. Čiže naozaj myslíme na rodiny, myslíme na tých, ktorí sa o seba nedokážu postarať. Lebo to je obraz našej krajiny. Ako sa majú títo ľudia, tak, tak sa má celá naša krajina, tak sa máme
1: všetci. Ďakujem pekne, to bola už posledná otázka na našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem Andrej Letanovskej z strany demokrati.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A my sa v relácii stretneme opäť na vrúce do Vienia.